0: 解放战争时期中共彭大将军与国民党名将胡宗南多次交锋为何面对如此强劲的老对手彭德怀却只给出了此人至大才出的差评胡宗南占领延安为何毛主席仍能举重若轻宜川会战国民党战斗力极强的整编第二十九军为何一天之内全军覆没军长刘堪无奈自杀身亡本期揭秘为您讲述血火冰封系列之宜川会战山高路远坑深大军纵横持奔谁敢横刀立马唯我彭大将军毛泽东诗中说的这位彭大将军正是中华人民共和国元帅彭德怀彭德怀元帅几乎是一个完美的中国将军形象是一位无论是从人品还是军品都值得人们由衷纪念和尊敬的伟大将领若说他是新中国人民军队的战将第一人相信没人会反对作为中共著名的军事指挥官他也同样和无数的对手正面较量指导着一场又一场惊心动魄的战役在红军时期他就与国民党名将胡宗南多次交锋后来曾有人问过他对胡宗南的印象如何彭德怀却给出了此人治大才疏”的六个字为何对这样一位强劲的老对手彭德怀却给出这么低的评价呢
1: 胡宗南浙江镇海人黄埔军校一期生在国民党普系将领中胡宗南拥有着几项第一第一个当上军长第一个当上兵团总司令第一个当上集团军总司令第一个出任战区司令长官在人才济济的黄埔军校毕业生中胡宗南绝对算得上是一个与众不同的人物
2: 胡宗南的出生并不显赫早年的时候因为家里给他包办婚姻他抗拒这段婚姻从而离家出走后来就去报考黄埔军校但是因为鸽子派矮，不到一米六体检的时候被拘之门外然后又经黄埔军校党代表廖中凯的特许来参加考试被黄埔军校录取成为黄埔一期生
0: 一九四七年初蒋介石电令胡宗南进攻延安因为敌强我弱同一天得到情报的毛主席下令延安紧急疏散面临即将失陷的延安向来注重安全的毛主席在胡宗南继承前几个小时才离开警卫员们催了又催他就是不走背着手站着不动眼睛凝视着延安的标志宝塔山当国民党的枪声在近处响成一片时毛主席才不慌不忙地向北动身一路上啊还和同车的周总理说说笑笑用警卫员的话说这好像不是一次撤离后的行军而像是一次平常的旅行沉着冷静的中共似乎早有了自己的打算按兵不动而另一边占领延安后的胡宗南那是兴奋的不知道如何得瑟
1: 除了应付记者团胡宗南最得意的创举就是在延安开设了一个为人民服务处服务内容包括发放赈济、免费治病代写书信等等服务处挂牌那天很是热闹因为张贴的通告说延安城内不管男女老幼只要肯来就发给救济金法币二十元为人民服务处热闹了几天之后胡宗南发现这样发展下去实在难以承担更重要的是民众依旧不说国民党好话所有的服务内容只好停止
2: 他是为了说明他
0: 打算一样,样厉害所以找了他自己些这个这个服务人来假扮假扮以后呢最后被记者给这个给这个拆穿了弄得胡宗南很没面子他自己想吹嘘自己其实来讲呢反而他自己是偷袭不成来十八米
1: 就在胡宗南为这些看似荒唐的事情忙得不可开交之际有一个人却一直在不远处悄悄观望这个人就是他的对手彭德怀延安的失守使得中国共产党迫切需要一次军事胜利来鼓舞全党与全军的事情早在胡宗南进入延安的那一刻彭德怀就将西北野战军的主力部队全部隐蔽集结在清华边地区派出小股部队佯装主力部队转移他在等待胡宗南犯错误一九四七年的陕北局势对于共产党人而言可谓凶险异常在胡宗南几 (音) 十万大军围剿下不足三万人的西北野战军似乎凶多吉少然而作为这支军队的总指挥四十九岁的彭德怀却毫无畏惧之意一九四七年三月二十一日晚上西北野战军截获胡宗南发给第三十一旅的一封调动电报电报命令第三十一旅旅部带一个团于三月二十四日向清华边方向搜索共军主力彭德怀一直在等待的机会终于出现了西北野战军在清华边设下伏击圈三月二十五日经过大约一小时激战国民党第三十一旅直属队及第二十九团的两千九百余人全部被歼灭旅长李继云副旅长周贵昌等军事主官被俘此时距离三月十九日胡宗南的延安大捷仅仅过去了六天的时间清化边伏击战也成为西北野战军撤离延安后打响的第一战时间到了一九四八年二月份通过一系列整军运动已经和胡宗南玩了整整一年捉迷藏游戏的西北野战军此时的实力已经有明显提升同在这一时期中原战场上共产党三路大军已经完成了战略展开西北战场的国民党军虽然在兵力上仍有明显优势但战略态势已经开始走下坡路前一年的夏天当陈赓、谢富志率部挺进玉溪时蒋介石为了策应河南作战命令胡宗南抽调兵力增援玉西一番调整后胡宗南二十八个整编旅就只剩下十七个整编旅仍在陕甘宁解放区周围活动而玉西晋南陕南地区的兵力仅剩于十一个整编旅在过去的一年时间里始终牵着胡宗南鼻子走的彭德怀意识到主动出击的机会来了在巨大的陕北战略地图面前他看中了一个地方宜川作为陕西东部的战略要地宜川在军事上的重要意义不言而喻但对于一向把歼灭对手有生力量放在争夺战略要地之前的共产党军队而言攻打宜川的真正意义并不仅限于此地的战略价值在彭德怀看来正是因为宜川的军事价值如此之高所以一旦宜川被围胡宗南不可能坐视不管根据过去近一年的作战经验彭德怀发现只要有地方被西北野战军包围胡宗南都会派他的消防队员刘刊带领整编第二十九军前往救援哪里告急哪里就有整编二十九军彭德怀由此判定一旦遗川被围国民党方面负责救援的一定还是整编第二十九军而这支胡宗南手中几乎唯一的机动部队才是彭德怀此次作战的真正目标
0: 上面我们提到了整编第二十九军它是国民党一支战斗力极强的部队军长刘戡，它是胡宗南手下的一员猛将刘堪这个人呢长得让人过目不忘因为当初他参加过围剿中央红军当时的右眼被红军打瞎了所以还在江湖有个名号叫做独眼龙将军你想想啊这心灵的两扇窗户被拆了一个心里能不恨吗所以呢刘堪率部队进攻陕北自然十分卖力第二十九军成为了彭德怀小歼灭的目标为了吃掉这个目标彭德怀决定首先攻打宜川信刘刊的部队然后在半途瓦子街设伏消灭整个二十九军
1: 胡宗南派兵救援宜川的路线一共有三条第一条是沿着洛伊公路经瓦子街到达宜川这是一条公路方便胡宗南的摩托化机动部队通过距离也是最近的可以迅速解救被围困的宜川第二条路线是经黄龙和歌台街到达宜川这条路线也是一条公路但路况比起第一条路线要差很多而且路程也是第一条路线的两倍不适合已经摩托化的整编第二十九军选择第三条路线是沿着洛伊公路以北的进士庙梁到宜川这是一条山间小道地形复杂还需要翻山越岭大规模军队行军速度必然受到影响而坦克卡车等大批重型装备能不能通过都是一个大问题从地形条件上来分析任何人都能看出第一条路线是最佳选择但是这条路会不会遭遇到彭德怀的伏击呢决定几十万军人生死的战役在这一时刻变成了双方高级指挥官的一场心理游戏
2: 当时西北野战军确实有过意见分歧有一些人认为就是经过瓦子街到宜川这一条公路这是一条显而易见的捷径有一些人啊根本不相信胡宗南会选择这么一条显而易见的捷径但是彭德怀因为他长期跟胡宗南作战他了解胡宗南本人的这个特点作战特点所以他认为胡宗南会走经过瓦子街这条公路
1: 从胡宗南占领延安那一天算起已经和这位西北王在陕北周旋了整整一年的彭德怀实在是太熟悉这个性情古怪又喜欢出风头的对手了他判断一向以名将自居的胡宗南一定觉得舍大路走小路的方案太小儿科在胡宗南看来越是公认的捷径就越是安全因为他觉得没人想到自己会冒着被猜中行军路线的风险去选择一条众人皆知的路线而他恰恰就选择这条最容易被猜中的道路在他看来这样的战术思维才叫高明在获知宜川被围的消息后身在西安的胡宗南并没有慌张在他看来西北野战军三分之一的编制都是游击队作战队员大概只有五个纵队而围攻宜川就需要大约三个纵队的兵力按照胡宗南的估计彭德怀能用来阻止援兵的兵力不会超过一个纵队的规模因此他一方面命令宜川守军坚守待援另一方面命令刘戡率领整边二十九军即刻救援宜川接到胡宗南的命令之后正在西安过春节的救援将军刘戡不敢耽搁迅速返回洛川二月二十六日刘戡率领二4四万余人的救援大军开始向宜川方向前进胡宗南为刘戡选择的道路恰恰就是那条公认的捷径洛宜公路当整编二十九军行进至距离永乡东北五十里的关亭附近时刘堪接到情报部队发现附近有西北野战军的部队出没派去侦查的青庄营被西北野战军包围只有营长和少数几个士兵逃了回来师长王应尊此时建议刘堪应当立即改变行军路线刘堪同意了王应尊的想法但胡宗南却否决了这一请求救援将军刘堪丧失了救援自己的最后一次机会
0: 刘堪的紧急情报为何会被胡宗南否决了呢二十六号宜川城外主要据点被解放军攻破被围困在宜川城中的张汉初向胡宗南告急不巧这天晚上啊胡宗南正好参加了一个宴会又是喝又是跳等玩了一整夜的胡宗南回到指挥部的时候已经是第二天中午了你说说快乐一夜之后看到这么糟心的战报这不是顶胡宗南的肺吗这就好比啊股市上午还好好的下午突然跳水这谁受得了呢秘书把张汉初和刘刊的电报给他看他先看了看张汉初的看着看着这气就涌上来了自己只玩了一个晚上局势就这般恶化了那个刘堪在干什么磨磨唧唧的不往前走。再等看完了刘堪的电报以后火气就更大了。说宜川危在旦夕还不赶快去救畏缩不前贪生怕死贻误战机死罪死罪。胡宗南拍着桌子气得不得了啊。随后命令刘堪必须急速去解决宜川之围。宜川不解拿他试问。刘刊接到胡宗南的回殿以后先是绝望然后是愤怒他知道胡宗南刚愎自用再说什么也没用了然后说道走继续前进大不了老子钻口袋为党国捐躯不过如果我刘刊死了我看他胡某人离死也不远了
1: 二月二十七日清晨根据胡宗南的命令刘戡率领自己的部队继续一步步走向彭德怀的伏击圈临近中午部队到达瓦子街地区这里距离宜川还有二十五公里的距离是洛宜公路上的一处咽喉公路两侧是东西走向的两道山脉两山之间有一条长达十五公里的峡谷是伏击站的理想阵地刘戡对这里的地形太熟悉了他感到这里的空气中飘散着一股危险的气息二月二十九日凌晨六时第一纵队第一旅在旅长王上荣的指挥下迅速击溃后卫部队的防御攻占了瓦子剑堵住了刘刊唯一的后路彭德怀的拳头终于打了下来此时刘刊只能把希望寄托在胡宗南的飞机和周围的其他援军身上但由于天降大雪飞机不能飞周围又没有其他能及时到达的机动力量刘刊的这支救援大军陷入了无人救援的境地经过一天激战刘刊的救援大军被压制在了乔尔沟丁家湾仁家湾以及其附近高地东西不足十公里长南北宽约五公里的狭小区域内形成了一个铁桶一样的包围圈同围之中刘戡嗅到了死亡的气息百感交集之中向亲手将他推进地狱的胡宗南发取了最后一封电报败局已定决心流进最后一滴血三月一日拂晓彭德怀发出总攻命令一向自信的他坚信此战必胜惨烈的战斗一直持续到下午西北野战军最终占领了公路两侧全部阵地刘刊和他的残部都被赶到沟里的公路上残存的国民党士兵开始纷纷投降刘刊在地上捡到一颗手榴弹他拉响了引信自炸身亡一九四八年三月一日下午五时刘戡的整编第二十九军全部被监三月二日晚西北野战军的工程部队对宜川发动总攻经过一夜激战守卫宜川的国民党整编第二十四旅被全监彭德怀取得了西北战场外线作战的第一场大捷
0: 。战斗结束以后彭德怀去查看俘虏时张宗逊说老总您那个湖南老乡成人了。彭德怀非常惊讶地说我以为国民党军官都是怕死鬼呢刘刊总算有点骨气不贪生怕死没跟咱湖南人丢脸。他虽然反动但是抗日还是有功的。把尸体包好还给胡宗南。官儿都当到中将了也让胡宗南给他开个追刀会吧。对归还国民党军官的遗体胡宗南感到十分的难堪。这到底是解放军的宽厚还是侮辱呢反正胡宗南认为啊这是奇耻大辱。但是又不能不去因为不去接运就无法向全体的将士以及死者家属交代。经过反复的磋商最后由这些国民党军官的妻子出面把遗体运回到西安安葬。胡宗南宜川战役国民党损失惨重这也让他受到了蒋介石撤职留任的处分
1: 宜川战役之后彭德怀继续率领西北野战军转战四方直至迎来解放战争的最终胜利建国后这位被毛泽东称为彭大将军的共和国元帅继续横刀跃马扬威朝鲜战场彭德怀的果敢与勇猛造就了他不凡的军事生涯
2: 勇于进攻敢于坚持并且准确预判这三点造就了这场战役的伟大成功
1: 宜川战役消灭了胡宗南最为精锐的五个旅部两个师部一个军部两万九千人无一漏网西北王胡宗南终于为自己的偏执与狂傲付出了沉重代价宜川战败的消息传到南京后蒋介石极为震惊三月十三日蒋介石在给胡宗南的手起殿中悲叹道宜川丧失不仅为国军剿匪最大之挫折而其为无意义之牺牲梁将阵亡全军覆没道痛悲哀情何以堪从此之后胡宗南在蒋介石心中的地位日益下滑虽然参加了之后的多场重大战役但最终仍旧无法挽回西北尽失的尴尬局面一九五零年胡宗南成为了最后一个逃往台湾的国民党军队高级将领据说当他飞抵台湾后蒋介石对他只说了一句话就你一个人回来了1962年2月14日凌晨西北王胡宗南因心脏病抑郁而终。蒋介石给胡宗南办了一个风风光光的葬礼。这也是胡宗南在逃往台湾的岁月里最为风光的一天
0: 。宜川战役的失败和国民党指挥官胡宗南的狂妄自大是分不开的。但是归根结底主要的失败还是军事战略上的战略是整个战局的规划结构就像是一篇文章中的中心思想一样所有的文字段落都得围绕着这一个中心思想而展开战略的失败是无法弥补的在一场战争中即使你有一百场的失败但只要战略对依然会赢得最终的胜利就像是楚汉战争的刘邦一样刘邦在那场战争中处于弱势的一方但是他利用自己的任人谋略军事谋略取得了最后的胜利中国共产党也是利用正确的战略最终取得了解放战争的最后胜利请您明天继续收看血火兵封之挺进大别山一
1: 九四七年下在硝烟弥漫的中原大地上发生了一次意义重大的军事行动中国共产党晋气鲁豫野战军强渡黄河千里跃进大别山